0: «Тримаю небо» Воєнний подкаст Львівського
1: радіо Бажаю здоров'я! В ефірі Львівського радіо Ірина Вовк і «Тримаю небо» Програма воєнних подкастів, записаних із нашими воїнами на передовій ми на Донеччині, в околицях щойно звільнених, зокрема, 35-ю бригадою морської піхоти, старомайорського та урожайного. Каракурт – морпіх-розвідник, оператор всеможливих літальних апаратів, які використовує українське військо. Його особлива любов – дрони-камікадзе, які здатні вражати ворожу техніку, склади із боєприпасами та особовий склад окупантів. Служити до Збройних Сил хлопець пішов із початком війни у 2014 коли був ще зовсім юнаком. З того часу працює на нашу спільну перемогу. Під час повномасштабного вторгнення він не покидає передову. На рахунку його підрозділу звільнення Херсонщини, гарячі точки у Мар'їнці, Авдіївці, Вугледарі та Старомайорському – про роботу українських операторів БПЛА, про вітчизняні розробки і їхні перспективи в російсько-українській війні, про звільнення Півдня і неймовірні історії вчинків цивільного населення – поговоримо із Каракуртом. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. — Привіт, друже Каракурт.
0: — Привіт, Ірино.
1: — Дякую тобі, що ти погодився. Нарешті! Нарешті я тебе зловила в такий момент, коли ти можеш говорити. Ми будемо говорити про війну, і будемо говорити про емоції війни, будемо говорити про людей, яких ти зустрічав на війні. Але перед тим, зазвичай, так, я людей питаю не про початок повномасштабки, я питаю про початок взагалі війни за Україну. Це Майдан і це 14-й рік що відбувалося в тебе, так? і, можливо, в тебе вже тоді назрівало, ти ще був зовсім юний, але, можливо, тоді в тебе вже назрівала думка про те, що ти, можливо, не станеш воїном, але ти в якійсь мірі будеш брати участь, будеш долучений до цього процесу.
0: Ну, в 2014-2015 році якось так сталося, що в певний момент я вирішив таки якось не стояти в стороні, а пішов служити. Звідти потрапив до військового інституту, в якому і навчався. Після цього якось це так закрутилося, і моє життя стало вже зовсім тісно пов'язано з військовими. А, працював я програмістом, розробником програмного забезпечення, і це було в інтересах армії. Після початку вже повномасштабного вторгнення я мобілізувався і пішов воювати вже безпосередньо у ну, зону бойових дій.
1: От 24 лютого. У нас всі пам'ятають 24 лютого. Від того багато хто веде відлік, так, попри те, що війна 10 років, але багато хто веде, веде відлік, там 50 з чимось, там днів, 520, 530 днів. Ти пам'ятаєш цей день 24 лютого? Тебе тоді вже було прийнято рішення? Чи... А, так, звісно,
0: було? звісно, я тоді знаходився в Києві. А, дещо сталося, певна обставини а, наш. Скажемо так, умовно кажучи, офіс розпустили по місцям прописки, бо всі ми в запасі були. І 25-го я вже був у військоматі, я прийшов, бо самі не розумію, що з ким робити, став на облік і вже через день вже був у формі.
1: А ти розумів, що ти, ну, вірніше, може ти хотів, так, і планував займатися, власне, тим, чим ти займався до повномасштабки? і це залучати так, вже в Збройних Силах,
0: будучи в лавах Збройних Силах? В ідеалі так. Я дійсно хотів би займатися, проводити ті речі, на які я вчився, а це програмування, там, чи якісь такі ну, технічного складу, можу з Київцем бути чи щось подібне. Але на той момент було якось байдуже, бо треба було рішуче діяти. І як би воно там склалося, я не знав на той момент. Тому якось просто шоу, тому що потрібно було б піти.
1: Тоді, власне, формували другий батальйон 35-ї бригади.
0: Саме так. І ти
1: якось туди потрапив?
0: Приїхав командир батальйону. Я тоді не розумів, хто він взагалі. Мені здавалося, якийсь там зводник, там, чи щось, збирав людей. І запитав, чи є бажаючі потрапити до нього в підрозділ. Я пройшов в нього невеличку співбесіду. І після цього він сказав, що з моїми навичками, уміннями я... Потрапляю до нього у розвідку, у саме відділення БПЛА або БПАК.
1: А ти хотів взагалі займатися дронами, коптерами?
0: Так, не займався і до звісно. того. Звісно, так, да, 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 це суто моє таке от направлення, яке я добре розумів. Тобто, це те, що мені цікаво, те, чим я жив до цього.
1: Тебе можна питати? про те, чим ти займався, власне, до повномасштабу. Бо ти теж працював з дронами. Чи це військова таємниця, і це не можна розповідати?
0: Ну, якщо так, в загальному сенсі, то займався програмуванням прошивок або додатків, які були б цікаві у військовому застосуванні. Це розроблялась велика система, яка мала аналізувати відеопотік з дронів, розпізнавати об'єкти та наносити тактичну обстановку на мапі. У вас спершу
1: було злагодження до комплектування батальйону, верніше, створення так, батальйону, відповідно, всі люди були новими. Так? Були хлопці, з якими ти одразу спрацювався і розумів, що ви будете працювати разом з дронами, що це буде твоя якась компанія, так? люди, з якими ти поїдеш потім mm. на відповідальніші речі?
0: Ну, спочатку в мене був лише от, штурман, мій напарник, гарний друг з позивним Рєшик. І так наразі все і залишилось. Ми досі одна команда. Але спочатку нас було лише вдвоє, ми там щось займалися, там цікавились, робили, літали там якісь справи робили, але це не було так масштабно, як це зараз вже налагоджено в нас підрозділі. Наразі в нас вже великий підрозділ, бо додавали людей, додавали засоби, і якось це все переросло в дуже надзвичайно просто результативну групу, яка зараз перекриває вже там навіть бригадний рівень, а то й більше. Після
1: того як сформувався батальйон. — Ви поїхали на Херсонщину? — Так. — Ви знали, що це буде Херсонщина, що це, власне, будуть бої на півдні?
0: — Ні-ні-ні, спочатку ми поїхали. Це була Затока. Там ми пробули дуже-дуже, буквально ну, десь в добу, може, дві. І нас направили вже на виконання.
1: — Коли ти потрапив на Херсонщину? Там вже тривали бої, точилися бої. Так, Ми знаємо про те, що було два правильно наступи наші. Тобто перша частина, перший епізод так, звільнення Херсонщини здається до Давидового Броду, правильно? А потім вже другий епізод до Херсона. Якщо я щось помиляюся, то ти мене поправ. Ні-ні, саме так. Те, що ти побачив, коли ти приїхав на Херсонщину, це було те, що ти собі уявляв, так, оця повномасштабна війна?
0: М-м, не зовсім, такого навіть я не уявляв, бо мав певний досвід.
1: До... З 14-го року, да Так, да,
0: да, але це зовсім інше, як приїхали. У нас було там декілька діб, теж поки там туди-сюди БРК, там всі ці документальна все ця того мотина. Після цього почали заходити потрішки наші розвідники, і десь, мабуть, через тиждень вже заїхав я і мій напарник. Тобто ми вже розуміли, що там відбувається, але лише зі слів або по відео. І коли ми потрапили, відчули це на собі, це було дуже так, ну, такий певний досвід. А ти (гум) можеш описати
1: взагалі? От от ти заїхав на Херсонщину, так, в бойові дії вже, в сам тий двіжк, як воно виглядало?
0: Ну, спочатку ми заїжджали, нас довозило до Певного міста дислокації, там переваличного пункту. Потім тоді ще не було переправ ніяких, тобто технікою туди заїхати через річку чи він колись не було змоги. Ми висаджувались у селі. Не, не можу навіть пригадати, як воно називається. Ну бо там ти вже з кількох типу...
1: подій був, що ці села, напевно, тобі назви попереплутувалися.
0: Типу, біла криниця, щось такого uh-huh. плану. Хто, хто, хто знає, там 14-та точка була. І там десь треба було пройти кілометр. До цієї річки одразу почалась двіж. Спочатку я намагався сам туди потрапити, бо мої розвідники були вже через річку, вони працювали. Я думав, так, що я під'їжджаю до пункту і там мене зустрічає. Один з розвідників проводить і далі все, вже ми, ми у праці. Але коли ми їхали на цю точку, там така ферма була, а це перший заїзд, взагалі ніхто нічого не розуміє, зв'язку немає, нічого немає, нам просто сказали певну годину, де ми маємо бути. І ми їдемо і десь за 500 метрів, ну навіть, навіть більше, поцімон гарно починає відпрацьовувати гради. Водій такий дивиться на мене, я старший машине, він такий. І що робимо? А я розумію, що там людина мене чекає, от саме на тому місці. І я кажу, їдемо, а починається ще більше це, ой, по нам. І тоді, слава Богу, що той розвідник зрозумів, що така ситуація, ми не поїдемо, він сам не пішов, але його тоді добряче так танчиком накрило теж. Легка контузія, але все, все обійшлося нормально. І довелося цей заїзд перевезти. Наступного дня вже був розвідник, який нас заводив. Ми приїхали на ці ну, ангари, там, що залишилось від них після того випадку. Ми почали йти до річки, там десь, мабуть, кілометр. Треба було пройти там, по розбитому селу. Тоді я вперше побачив, що відбувається з населеним пунктом, коли там бойові дії такі активні. Я був у розпачі, і там навіть були ще мирні люди, залишалися. Там якась бабуся була, це окрема історія. А, ну, ми пройшли і там... Певний ділянок місцевості — це просто відкрита місцевість. І по нам теж міномет починає працювати. Це все перше, перший такий досвід, типу. ти, тобто ти був...
1: заїхав і тебе
0: зразу Одразу почина... зустріли, так добряче. Ну я такий думаю, ну ок, зі мною тоді був такий дуже гарний розвідник. Але, на жаль, він загинув у Мар'янсі. Кацап у нього позивний був, да, такий дуже забавний позивний. Але в нього такий був чувство гумору, тому він так ну, навмисно брав такий позивний, щоб десь там проходило, що Кацап дає пізди москалявати. Вибачаюсь за мій французький.
1: Ну, воно просто з тексту не викопиш те слово, не заміниш
0: Це цитата була його, пряма. Він нас провівну, тобто я був в ньому впевнений, бо ця людина дуже... Досвідчена, він прийшов в Ірак, він і на контракті був, ну, тобто в ньому я був певний, тому ну, я так і дивлюся, що, ну, мабуть, він не очкує, то можна йти.
1: Слуха, а якщо порівнювати от 14-й рік, так, бої 14-го, і порівнювати те, що ти побачив потім на Херсонщині?
0: Ну, у 14-му я не так можу дати, ну, повний опис, я дуже так далечко тоді біля цього був. Але скажу, що тут набагато більше всього летіло майже все, що в них було. От ділянка місцевості, пройти просто від точки заїзду, перейти цю річку і дійти до точки, звідки ми працювали, то це по тобі відпрацює все. І міномет, і танк, і вертоліти, ну взагалі все. Нурси, там, васильки, все, що от просто, щоб дійти до цього, до точки, де ми працювали.
1: В тебе не була думка, коли оце от все почало прилітати в перші дні, як ти тільки заїхав, що... Боже, що я тут роблю? Що, Чого? От, що все навколо?
0: Виникали різні думки, і такі взагалі теж, але ну якось, я не знаю, дуже гарна команда. І якось ти бачиш людей, які не розгублюються, і тобі самому якось спокійніше, і ти розумієш, що, ну, типу, все буде добре.
1: Я пам'ятаю, коли 35-та бригада, власне, зайшла, твоя, так, 35-та бригада, зайшла в Давидів Брід. Тоді просто всі телеграм-канали про це писали, всі про це говорили, що от ми добралися до того населеного пункту, бо було дуже багато так, боїв навколо. Там була річка Інгулець. Так, ти так. згадував про неї. Вона там теж наробила діло через ту річку. Дуже дуже проблемно, тому власне була евакуація, я так розумію, працювала важко. То саме цей от епізод, я так розумію, це якраз завершення того першого херсонського наступу. Нашого можеш розповісти більше про звільнення от тої частини території Херсонщини.
0: Окрім довідуброду, були там бої до цього дуже, дуже важкі за кожен клаптик посадки, тобто. Те, що там місто, це одне, да, до цього було дуже-дуже важко просуватись саме такі от посадки, бо
1: Та, ну, власне, що ми маємо говорити про те, що цивільним, так, пояснювати про те, що звільнення кожного населеного пункту, так, от щодо Відівбріть, що згодом, коли ти працював на Донеччині, почав працювати, так? Старомайорське, до багатостраждальне Старомайорське. Це не просто от «наші звільнили населений пункт, йо ура! ура, типу, ми зайшли в населений пункт», що це насправді крок за кроком звільнення кожної там, посадки, кожного маленького села, кожної вулички, це збереження безпеки місцевих мешканців, що це дуже клопітка і довга, і велика робота.
0: Ну так, але до цього населеного пункту дуже-дуже багато праці проводиться, щоб просто підійти до нього. Оце саме складне, мабуть. Бо там за кожен клаптик землі, там... Ну, бої, які, ну, про них не будуть казати там, у новинах, що взяли 500 метрів посадки. Але це ключові моменти і це важке просування.
1: Висоти, напевно, ну, просування річки.
0: Річка для нас взагалі це була дуже велика проблема, бо ці переправи, вони кожен день авіацію своєю розносили. Тому це доставляло проблеми з поставкою їжі, води, там, з евакуацією. Тобто такі от моменти логістичні були дуже-дуже важкі.
1: Бували моменти, коли ви заїжджали на позицію і були там два-три дні, так? як там було сплановано. А я так знаю, що буває і в піхоті, так буває і в багатьох взагалі, підрозділів, і у вас, зокрема, що ви не могли виїхати і перебували там довше. Але запас, БК, харчів і всього іншого у вас був на якийсь певний період.
0: Так, так було.
1: Ну, тобто це Насправді дуже, дуже складно перебувати там, не розуміючи, не знаючи, чи тебе зможуть поміняти, чи зможе відбутися ротація, чи ти зможеш залізти звідти виїхати. І знаєш, що ти розповідав про те, що води навіть не мали. Так,
0: да, в Херсоні, на тому напрямку тоді дійсно були дуже великі проблеми з цим. Саме підвоз на початку було дуже важко організувати логістику, але там, благо керівництво над цим якось поміркувало, вони змогли це реалізувати. Ну, перші два тижні були дійсно дуже важкими. Там доводилось і дощову воду пити, знаходити, але душі там дуже рідко йшли, тому з цим була проблема. А, але ну, потім якось вже це налагодили цей момент. Зробили п'ять переправ, по яким вже курсувала техніка нормально, там трішки витіснили противника. І після цього якось вже стало простіше. Але дійсно, ти заїжджаєш, ти не знаєш наскільки ти туди їдеш, що ти будеш робити. Ну тобто. Тобі кажуть на три дня, але ти, ти, ти все одно береш з собою як мінімум на два тижні. Як
1: взагалі можна от вижити, якщо ти не взяв достатньо там їжі, води і все ну, ми
0: шукали там по лісах, там не знаю щось, що залишили там від противника. Щось залишилось там їх сухпайки, навіть шли в розхід вже було
1: не, не вважали, що це може бути небезпечно? Там? Ну
0: ми так дивилися більш-менш типу варіантів не так багато. Дружні підрозділи теж, там, ходиш там якось. Але це лише на початку, потім все налагодилось, було ну, нормально.
1: А до речі, місцеві люди. Ну, ми бачили просто відео так, зі звільнення Херсонщини, Херсона, так, про те, як люди зустрічали наших військових. Ти теж бачив, власне, ці епізоди? Люди дійсно от, е, приходили да, да. і допомагали? Так, да, да,
0: дійсно, Херсон нас дуже добре зустрічав. Ну, взагалі, от ця місцевість, цей напрямок, бо там дійсно відчували, що там воюємо за людей, не за територію, а дійсно за людей. Вони нас чекали, вони нас ну, любили, всі ну, допомагали, ну, взагалі без питань. Просто... Вона ж
1: мотивує, правда?
0: Дійсно мотивується, відчувається одразу. І, і інакше зовсім ставлення. Коли тебе чекають, ти дійсно там перебуваєш, тобі простіше.
1: А були якісь історії, власне, з цивільними, які тобі запам'яталися, так? Якісь їхні вчинки, якісь і, і, речі, які вони робили, там можливо десь ризикували, але допомагали вам? Ну,
0: є дві історії, навіть не знаю. Перша така кумедна трішечки, а друга сумна. Кумедна, це ми тоді базувалися. Як же це зараз? зараз. А, я не можу пригадати навіть населений пункт в районі Висування, де був один населений пункт. І там була перукарня. У цій перокарні роботала жінка, яка з Давиду оброду. І вона дуже гарно знала цю місцевість, дуже добре там орієнтувалась, знала, де Противник, як він там себе поводить, що він робить, ну де знаходиться. А вона це
1: знала, бо вона бо вона місцева. А просто ну але ж вона якось не нам... дивилася. Ну з- вона там
0: знаходилась, да. І <смітна> <смітна> <смітна)> коли... <смітна> <смітна)> бували випадки, коли нам потрібна була інформація по висотах, там чи ще по чомусь, де пройти, де знайти місце, де річка не ну менш така глибока, і та там була черга до неї суто із розвідників <смітна> 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 <смітна)> різних підрозділів. А то
1: до неї на <смітна> стрижку записали,
0: що що побалакати. Вона розповідала, де чого, як там зайти, де переправа буде простіше зробити, як обійти так, щоб вони не побачили, ну такого плану, тобто вона дуже допомагала. Слухай,
1: але вона ж ризикувала.
0: Ну це був такий населений пункт, вона переїхала з Давиду Оброду і просто чекала, коли ж ми поскоріше вже його звільним, щоб вона могла заїхати назад. І все.
1: Клас, то Збройним силам допомагала жінка Перукар?
0: Так. Да. І друга
1: історія ти кажеш, що вона сумна була, а
0: дуже сумна. Що це за історія? Це перші наші заїзди, і от це населений пункт, який точка відправки, там, де, куди заїжджає машина наша, і там вигружаємося, вже поспішуємося, і йдемо на переправу, пішову переправу, яка не для техніки, а суто для невеличких груп, там щоб по-тихому зайти. Так, от у цій, мабуть, то була все ж таки біла криниця. І там жила бабуся щось, і ми її намагалися евакуювати ну, всіяко, там говорити, там, вивезти її. Бо там від національного пункту нічого не залишилось майже. Там просто постійно обстріли, постійно були, бо там перевалична така база була, і ключова точка. Якось намагалися її вивезти, але вона відмовилася, і одного разу ми дізналися, що все-таки міна в неї потрапила. Дивелося, так. Це було теж таке неприємне спогади. Це перша от така от смерть цивільного от на моїх очах.
1: Взагалі смерть переживати ж важко. Ти втратив дуже багатьох побратимів і на Херсонщині, і згодом на Донеччині. Як ти собі даєш радість з тим взагалі?
0: Ніяк. Я про це я не буду говорити. Я не знаю щось, я не можу.
1: Я спитаюся тебе про те, чим ти власне займаєшся там на Херсонщині. Вилітали дронами. Це були маленькі ці дрони, так? Правильно? Мова про мав які там. І да, да, і там ви почали скидати от перші подарунки. От як ви налагоджували ту роботу? Бо зараз те, що ви робите, це просто вогонь. Так. на Херсонщині це були перші тижні, місяці, коли ви тільки починали працювати так з коптерами. Яка це була робота?
0: Ну, <реш> 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 я дуже гарно запам'ятав. Запам'ятав. Свою першу-першу роботу взагалі по скидах, тоді ніхто нічого не знав. Ну, тобто, ми пройшли підготовку таку, але вона не поглиблена, тобто, все, що ми знали про скиди, це те, що коли були там на злагодженні, там формувався батальйон, замовляли собі ці скиди, тобто, уявляли, як це працює, більш-менш орієнтувалися, як воги перекручувати, ну, і там наробили собі певний запас. Ну, тобто, по суті, в нас був лише скид і ноль досвіду, як цим працювати. І... Щось ми працювали, працювали, і чомусь в якийсь певний момент, а ми там лише там, тиждень чи півтора приходили вже... Працювали,
1: маєш, на увазі, як розвідки, да, правильно? Да, да, розвідку, правильно? Просто,
0: просто розвідка до розвідки, але в якийсь певний момент, для штабу це було дуже таке, ну, вони здивувалися, коли від Камбріга прийшла задача, знайди каракурта і рішек, ти вже позивним і нас дійшов якось там. Ну, бо, я так думаю, це людина, яка нас тренувала, навчала, вона сказала, що є такі люди, які можуть Цим типу, і нам дали задачу, була вишка, на цій вишці стояла антена і камера. Нас вивезли до штабу бригади, там до нас залучився ще один пілот, але бригадний шкіпер. І ми поїхали скидувати на цю вишку, щоб якось цю камеру пошкодити. І це була перша праця, ми взагалі не розуміли, як це буде відбуватися. Покидали, покидали, потім... Після ми того, як, як весь день ми ту вишку закидували, закидували, вирішили, а давайте подивимося, що там взагалі відбувається. І камера там була просто знеш- знешкоджена, посічена. Ми досі не знаємо, це ми, там, чи хтось інший працював, ще в окріпо, бо, бо в ту вишку летіло все, що могло, могло тоді летіти. Але так задача була виконана. Оце була перша от така наша наш досвід. Ну, так, на Херсоні мене дуже багато скидали, бо більше роботи було на розвідку до розвідку. Тому
1: що працювало багато артилерії.
0: Ну, розвідку, так, для артилерії, для танків, для ну, всього, що можна було. Більш це була дорозвідка для володіння ситуацією. Для... Командування батальйону,
1: ну власне робота на Херсонщині з коптерами так відрізняється дуже сильно від Донеччини,
0: Суттєво. тому що тоб, там
1: інші території, інші. Ну тобто, по-іншому вас обстрілюють, грубо кажучи, так тобто там працювала більше артилерія, можливо, на Донеччині бувають і ближні бої, і зовсім близько ви працювали. на Херсонщині.
0: Ми могли собі дозволити, ще працювати без виносної антени, наприклад. Там у нас ще якось бити там. Трішки заничкаритись і антенкою так без виносної тобто ще дозволяла обстановка. Зараз такої можливості немає, тому працюємо лише з виносних.
1: Слухали на Донеччину. Ви якось так дуже раптово перебузувалися. Буквально взяли Херсон, так звільнили верніше. Звільнили Херсон, і після того буквально кілька днів і ви опинилися вже на Мар'їнці.
0: Ну так, да, це було дуже швидко
1: і так, несподівано. 35-та бригада буде вирулювати. Вирули Херсон, тепер буде вирулювати на Донеччині. Мар'їнка зовсім, ну, її вже практично немає.
0: Так, ну, не... За нею,
1: зрештою, бої тривають, з, здається, з 2015 року, і постійно вона такою межею є. Тобто, те, що ти побачив на Мар'їнці, це кардинально інше від Херсонського. Абсолютно.
0: Там... Не порівняти навіть інтенсивність, і ми звикли, наприклад, до, до посадок, до лісів, до такого. А тут ми з'їхали, це бій у місті. Тобто, ну тоді там ще були якісь будиночки, там щось таке було. А згодом і просто все перетворюється на пил, і це суттєво відрізнялося.
1: Що було власне найважчим в
0: роботі? Заїхати та виїхати. Бо Противник зайняв висоту певну Олімп, і там був розрахунок тури. Тобто, от заїзд і виїзд саме небезпечним був, бо по хамерам одразу працювали турами.
1: До речі, мені багато хто з військових говорив про те, що іноді заїзд і виїзд небезпечніші, ніж перебувати на позиції.
0: Так, бо позиція в нас була достатньо захищена, тобто то нормально. Теж працювали на виносних антеннах вже. Достатньо у безпеці, якщо це можна так назвати. І там завдяки тобі дійсно дуже допомагала, авіатувала. Чому ні?
1: Ну, власне так, волонтери регулярно намагаються допомагати з такими речима. І я так розумію, що вже на Донеччині ви стали розвиватися, власне, як підрозділ. Так, у вас вже не тільки були мавіки, які там розвідку проводили, і скиди. Ви почали працювати з іншими речами. От ти кажеш про виносні антени. Можеш розповісти більше про те, що у вас з'являлося і в чому ви там експериментували, що нове було?
0: Наприклад, по скидам дуже великий прорив. Там... Відтачували свою майстерність це два пілота Кук і Ф'юрі. Вони там просто боженьки цих скідів стали, бо вони дуже багато часу приділяли експериментам. Вони там не, не боялися зробити розробити свій якийсь там боєприпас, там поцілити, там, скинути гранатку. Переваги, недоліки одного там скиду від іншого. Вони це всім займалися, дуже розвивали. Також почали розвивати гілку FPV пілота в «Камікадзе». Два розрахунки ми підготували, працювала ну, Мар'янка. І тоді нас часто ще залучали там перекрити інші місця. Ну, тобто ми розвивались і відточуючи мистерність, і розвиваючи нові якісь напрямки.
1: Власне, пам'ятаєш якісь моменти, коли ви влучали в якісь потрібне місце і такі самі собі «вау»?
0: М-м- Є один пілот позивний «Одеса», а ми тоді мінялися на, ну, це у «Глидар», можна сказати, от тоді виїжджали, і там були дуже-дуже гарні умови по радіогоризонту, гарна видимість для антени, і дійсно йому вдалося влучити таким чином, що він підпалив танка, екіпаж покинув його і до да.
1: Ну, я знаю, що і в склади з боєприпасами ви влучали, і да. в склад з тм здається, теж хтось випав. Да, так, да, так, пілот
0: «Ф'юрі», якраз не буду казати, де саме, але влучив е- у склад з тм які от валялися так достатньо відкрито. Але там треба було йому погратися трішки, бо там літаєш без супутників у режимі АТТА, якщо хтось чує і розуміє, про що це. Тобто важкувато прицілитись, але він влучив. Але вибух був настільки потужний, настільки потужний що ударною хвилю цей «Мавік» перегорнуло в нього. І трошки Він впав, да трішки підполив. Але потім зайшла наша піхота. Вони вже зачищали ту місцевість. Вони знайшли цей Мавік. І його... він працював далі. Йому вже дали звання там посмертно. А ні, він, Серж... він ні. Відпустятим ні. Відпустятим. коли це сталося, він його перевернув. Ага. Да, дали звання йому посмертно. Сержант Мавік. Ага. Хотіли його там назначити героєм, але потім його знайшли. Там трішки полагодили, бо в нього лише нижня інфрачервоний датчик погорів, а так все замінили, і він далі працював.
1: А що можуть зробити FPV-дрон?
0: Mm-hmm. Бо вони
1: зараз чим далі, тим більше розвивається власне, оцей, оцей напрямок FPV-дронів, і взагалі дуже багато людей навчаються роботі на цих. Ну, це тобто... дуже
0: перспективний напрямок, тому що це відносно дешево, і ми таким чином отримуємо керований снаряд, який Несприятливий до там, подавлення каналу там, GPS-у, наприклад, чи відеосигнал, бо там трішки інші частоти і трішки інша форма сигналу. У двох варіаціях ми його використовуємо як фугасний снаряд або як кумулятив.
1: Ну, от ми користуємося, так, наші пілоти, оператори дронів, користуються різними коптерами, які дістаються з різних е, джерел. А що в противника? У них є ці всі речі? Ну, тому що вони ж теж, напевно, літають, а в чомусь вчаться, м- мабуть, і в нас.
0: Ну, Те, що в них також саме «Мавіки», це не для кого не секрет. Також вони побачили, що ми почали використовувати FPV, спохватилися і теж потрошки, але дуже криво, косо намагаються готувати своїх пілотів цих штук. Працюють там, але набагато менше, ніж ми.
1: Ми постійно розвиваємося. Мені здається, що якраз напрямок коптерів про це говорять дуже багато людей, і волонтерів, зокрема, і військових, про те, що він розвивається чи не найбільше на даний момент, правильно? Тобто це один із найперспективніших напрямків, правильно, у теперішньому веденні війни?
0: Так, знову звісно, що коптери, дрони — це все круто, але самі по собі вони ніколи не замінять піхоту, на жаль, або взаємодійно з людьми, але дають дуже-дуже велику таку потужну базу для для того, щоб налагодити взаємодію між підрозділами там, той самий піхоти або технікою і так далі, артилерією, Тобто це все такий ніби цемент, який дозволяє дуже вправно контролювати, володіти ситуацію на полі бою та ну, своєчасно, достовірно якось отримувати інформацію. Тобто, дає нам змогу на випередження працювати. І коли це все налаштовано, наприклад, як в нашому підрозділі, в нашій бригаді, то це дуже швидке прийняття рішення. І збір інформації, і донесення до кінцевого замовника дуже швидко відбувається. І це надзвичайно ефективно.
1: Ну, до речі, важко не помітити про те, що в вашій бригаді відбувається все дуже злагоджено. Тобто, не в кожній бригаді є от такий злагоджений процес. І в вашому батальйоні, зокрема. Від чого це залежить?
0: Керівництво, воно дуже таке інноваторських поглядів, тобто воно всіляко намагається допомагати нам у нашому розвитку, ніяк не пригнічує навпаки, тобто всі засоби, що нам потрібні, нам дають, там навчання, якесь там відпрацювання, тобто з цим проблем немає.
1: Ми ж відходимо потрохи, правильно, від цих радянських скрепів армійських? Так, так, так
0: звісно, нема навіть таке поняття, як ось ця ось вертикаль влади, Тобто, ти маєш донести там нижче, 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 так позростаючи, типу, це через ці коліна, якщо це така інформація, яка потрібна зараз, то технічними засобами там навіть там, не знаю, кропива, чати різні там ці інтенетні групи це дуже швидко відбувається напряму від очей, які це побачили до командира, який має прийняти рішення, що з цією інформацією робити. Тобто, вертикаль власті вона розширилась, якось вона і вгору, і в бік. Тобто ну, і, крім
1: того, це молоді офіцери, так і, які і трохи по іншому дивляться. Зовсім
0: інакше якось думають, і зовсім по іншому ставляться до багатьох речей. От зараз в армії дійсно з'являється таке поняття, як АйСТАР. Ну тобто, це. Рівень обізнаності солдата і його керівника. Тобто зараз ми дотримуємось цієї моделі.
1: А ти був одним із тих, кого, власне, відібрали на навчання до Британії, так? Тобто маючи великий бойовий досвід, прийшовши Херсонську область та Херсонський напрямок, згодом працюючи багато і ефективно на Донеччині, ти потрапляєш до Британії. Можеш розповісти, власне, про навчання в Британії, про ставлення, можливо, навіть британських військових до наших військових, які приїжджають навчатися?
0: Ну, так, нас відправили на курси лідерства до Британії. Це був такий цікавий, по-своєму складний досвід. Але цікавий, нас готували рейнджери британські, це щось на наштал ССО нашого. Їх розвідники. Но спочатку вони не зовсім розуміли, чому нас можна навчити. Ну, типу, ми всі приїхали з бойовухи, і для них ну, вони мають свій досвід, там Ірак, там ще якісь певні місця. Ну, вони якби з досвідом. Але. Після того, як більш-менш послухали, що відбувається у нас, там побачили декілька просто віддяшек, вони зрозуміли, що, типу, нам, нам нічому вас навчити просто, бо це зовсім інший рівень війни. Спілкуючись з ними, от, налаштовані вони дуже надзвичайно так от дружелюбно по-братимськи, бо якби в них була змога, ну, дійсно дозвіл їм дали, вони би, пішли би воювати і допомагати нам.
1: Ого, тобто вони були б готові їхати до України і Ну, йати, Наприклад, забученим. мого
0: інструктора 25-го вже було зібрано все на такий випадок, бо саме їх батальйон, батальйон заточений на те, щоб у разі чого вони виїжджають в іншу країну і там роблять свою справу.
1: А ти, до речі, казав про те, що коли ви стали розповідати, що ви робите з дронами, то вони Хотіли дуже вас послухати, бо вони з цього не роблять. Да,
0: Навди була одна планова лекція по застосуванню коптерів, але коли ми показали, що ми робимо, як ми працюємо, які в нас засоби, що ми там допилюємо, докручуємо, вони зібрали цілий ціли консиліум зі своїх офіцерів і просили просто розповісти, що хочуть показати. Наприклад, та сама крапива для них це було просто вау, типу, як воно так працює, ну, типу круто. І це у вас там на рівні командира відділення таке відбувається, я кажу так. Типу, вся вертикаль влади через це проходить і застосовує. І для них це було типу, дуже, дуже круто. Вони дійсно сказали, що тут ви нас скоріше навчите.
1: Я собі просто уявляю, знаю, що після перемоги е, будуть приїжджати з інших країн до України і будуть наші е, військові, мають бойовий досвід, вчити інших, інших людей з інших країн.
0: Ну, зараз так і відбувається, бо ці всі британські курси, це скоріше вже, 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 вже на, таке, на такому рівні, що це не, не навчання, а більш схоже на обмін досвідом.
1: Ну, власне, це ті курси, на яких ти да, перебував. Да. Бо є ж на напр... ну, як мені здається, так, ті, хто їздять навчатися на новій техніці, так, то, можливо, цей досвід, нас не
0: дуже потрібний, ні? Ну так, але ще є і там базова загальна військова підготовка, яка теж проходить у Британії. Там... Трішки інакше, там не всі з бойовим досвідом, але от, ну, що суто моєго потоку, то там саме так і відбувалося, що і вони розповідали, і питали, і так само, і ми розповідали, і питали.
1: Ти приїхав з Британії, і буквально через кілька днів ти знову опинився на бойових завданнях.
0: Якраз тоді я поїхав на працювати в Одяне, і потім у Гледар.
1: Ти розповідав про людей на Херсонщині, які допомагали, так, те було багато таких... Кейсів, так, коли люди допомагали і сприяли якось. На Донеччині теж є такі люди?
0: Ні, звісно, це є як і всюди, є. Нормальні люди, є не дуже. Але якось так ну, складніше, ніж на Херсонщині, дійсно, бо відчувається таке якось, ну, не таке відношення, як було на Херсонщині. Не всі прям радіють, чому там опинилися. Я дійсно. Ну, я, я чув таке, типу, коли ви вже звідси поїдете. Але це не всі, це в одиниці. І деякі абсолютно нормально, адекватно. Деяких можна зрозуміти, бо за стільки років, і вони просто втомилися вже від цього. Їм дійсно вже байдуже, бо просто втомилися від постелів, війни, цього всього. Їм дійсно просто хочеться миру над головою.
1: А ти втомився?
0: Так, всі втомилися. Але маємо, що маємо. Ми маємо працювати надалі. Ну що я тобі скажу?
1: Всі втомились, але працюйте.
0: Виїжджайся на камбріг.
1: Виїжджай, кожен виїзд твій так, на ці гарячі точки — це ризик. Тобто ви кожного разу виїжджаєте і розумієте, що це ризиковано. От що у вас в той момент, як було, в думках? Та, тобто ви налаштовані на бій, налаштовані на те, що треба працювати, але Емоційно це важко кожного разу так виїжджати? Вже стільки, стільки часу, насправді.
0: Важко, але що робити? Ну, ми ж не просто там їздимо, аби було. Це відповідальна робота, яку ми маємо робити, бо ми вміємо це робити і робимо вправно. У нас є певний досвід, який заспокоює нас трішки, дозволяє якось ну, заспокоїтися. Тобто ми вже орієнтуємось більш-менш, розуміємо. Ми не просто так виїхали, аби кудись на ми Підготуємось до цього, тобто проводимо розвідку до розвідку, ми розуміємо, куди ми їдемо. Ну, якось так. Так, да, звісно, всередині відбувається все, що завгодно. Але коли починається якась там позаштатна ситуація, ти взагалі пригадуєш все, що ти думав і не думав до цього. Ну, якось борюємо з цим. А страшно буває? Звісно. Да, буває дуже страшно, надзвичайно. Но я не буду приховувати цього, що ну, там, супертермінатори і взагалі. Ні, але... Ні,
1: ну цього факту теж ніхто не зміняє.
0: <сміливість> але смі... сміливість – це не те, коли ти не боїшся, бо лише дурак не буде боятися в таких ситуаціях. А це те, коли ти борешся зі своїми страхами заради спільної справи.
1: Зусиллями волонтерів, так у вас з'явилася безпілотник Валькірія. Так ти можеш розповісти про цю роботу? Тобто, бо ти одразу став буквально от її там привезли, і ти через кілька днів одразу поїхав з рідшиком так на ній працювати?
0: Да, да, це крило і дуже таке непогане. Я б сказав, це перший досвід взагалі на крилах нас і саме бойової роботи. І... Вона дозволяє залітати набагато далі, ніж Мавіки, шукати те, що в них в тилах, і подавати цю інформацію вже на старших начальників на велику артилерію, яка вже подавляє те, що ми знаходимо.
1: Валькірія це українська розробка. Все таки українські розробки мають перспективу і вони доволі гарно працюють і
0: вже показують себе на фронті. Так, звісно, і таких розробок дуже багато.
1: Не мавіками єдиними.
0: Ні, тільки. Особливо зараз ситуація дуже змінюється, і моя особиста думка, що мавиків з часом буде ставати все менше і менше, і потрохи будемо від них відходити. Ну дивись, комплектуючи, все одно виробляє там, Китай чи інші країни, але зборка, налаштування, поставки, там, дорозробка, там, якісь певні моменти, ну, це вже суто українське. Тобто комплектуючи деякі деталі беруться, там, да, закуповуються, ну, бо поки не дійшли до того рівня, щоб там, друкувати свої там, печатні плати, контролери, якщо вони є готові, то швидше, а зараз швидкість, це дуже важливо, швидкість, простіше їх закупити, то да, комплектуючи, Беруться десь тоб, за кордоном, але збираються і готуються саме бойові дрони, тобто дрони для виконання завдань, вже в Україні.
1: Насамкінець, це питаєш, що б ти сказав цивільним, які зараз на мирній, на звільненій території України, на більш-менш безпечній території України. Ну, ти можеш їх покликати в лави 35-ї бригади, наприклад.
0: Відступайте до лави. Що я можу сказати, що? Дуже важлива ваша підтримка, неважливо у якому вигляді, це може бути там, волонтерська якась допомога, або мобілізація, часткова, альтернативна служба. Але не будьте байдужими, бо це така річ, що може здаватися, що це вже локально, якось, там люди розслабляються. Не робіть цього, не, не будьте просто остороні. Якось приймайте участь, допомагайте любим способом. Це не обов'язково, от, йти іти зразу одразу в бій там і все вісти на бразуру, але підтримуйте всі, якось, там. Ну не, не будьте байдужими. Ну і мабуть, готуйтеся, так і якось... готуйтеся. Ну знаєш,
1: перспектива цієї війни верніше тривалість. Терміни цієї війни ніхто не знає, ніхто не може передбачити. І є ймовірність, що кожному доведеться побувати в тих гарячих точках і ніхто не знає, хто, хто наступний туди зможе поїхати. Тому варто, напевно, тренуватися і дивлячись от, з твого прикладу, з багатьох інших прикладів військових, цивільна професія може зіграти не останню роль так, в тому, чим ти будеш займатися на фронті.
0: Так, звісно. Може, може так статися, що це відбувається не одразу. Ну, тобто людина ну, дуже гарний спеціаліст у якійсь сфері, але потрапляє там, випадково, там, у, наприклад, там, у тонкісти, я не знаю, ну, кудись на тий напрямок, який зовсім їй ну, типу, не підходить, не близький по духу. Але з часом вона себе зарекомендує як спеціаліст якоїсь там сфері певної. І все одно так складеться, що вона буде займатися тим, чим вона найкраще займається. Тобто це цілком реальна штука? Так, звісно. Не завжди це одразу працює, я скажу, але... Так воно працює.
1: Дякую тобі дуже, дякую, І що я ти поділився багатьма корисними речима. Друзі, вступайте в лаву 35-ї бригади, хто відчуває в собі сили. Це дуже крута бригада, класний батальйон. Сама знаю багатьох людей звідти. Так? І з ними цікаво розмовляти, з ними цікаво працювати там
0: чекають. У нас є ваканти, є підрозділ От 35,
1: тому долучайтеся. Айтишники? Ви чекаєте айтишників.
0: Загалом так якось відбувається. Mm.
1: Ну, тому хто відчуває в собі сили, бажання і можливість застосувати свої вміння, ласкаво просимо в 35-ту.
0: Добре, дякую тобі, Ірина, за те, що питали не терпіла ці 40 хвилин.
1: <рив> це було, це було <рив> цікаво, дякую тобі дуже.
0: Це мирного неба.